0: seine Tools, Methoden und Strategien und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffet Podcast, der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 19. Folge mit dem Thema Gewinn und Verlustrechnung. Erstmal vorab, äh, bevor wir mit der Podcast-Folge beginnen, mir ist während der Aufnahme etwas aufgefallen. Und zwar, äh, es ist schon fast ein bisschen peinlich, nur deshalb ist es auch umso wichtiger, dass ich dir das jetzt vor Beginn der Folge sage. Und zwar habe ich mich um eine Tausenderstelle vertan äh, in der gesamten Aufnahme. Und zwar, wenn ich sage, dass eine bestimmte Zahl zum Beispiel 14 Millionen sind, dann waren das tatsächlich 14 Milliarden. Wenn ich sage, dass irgendwas 500.000 waren, dann sind es tatsächlich äh, oder sind im Bericht tatsächlich gemeint 500 Millionen. Das heißt, jede Zahl, die ich nenne, kannst du im Kopf dann quasi mal 1.000 nehmen. Und mir ist das dann äh, mitten in der Aufnahme aufgefallen und ich dachte, okay, äh, jetzt mittendrin kannst du da nicht mehr, <lacht> kannst du nicht mehr wechseln. Äh, deshalb habe ich es einfach quasi so weitergemacht und damit eben die Zahlen alle so ein bisschen im Verhältnis bleiben und du kannst für dich im Kopf eben einfach im Hinterkopf behalten, dass jede Zahl, die wir hier in Bezug auf die Lufthansa nennen, mal 1000 genommen werden darf, sowohl die Umsätze als auch die Ausgaben. Herzlich willkommen zu dieser Folge erstmal vorab. Ist es bei dir auch so warm zu Hause? Oh, wir hatten heute knapp 30 Grad und äh, wir haben es jetzt. Ist es knapp äh, kurz oder zwischen 11 Uhr und 12 Uhr nachts, das heißt kurz vor Mitternacht und es ist immer noch brennend heiß. Zusätzlich, ich sitze hier gerade in, äh, in Sportklamotten. Warum? Ich war vorhin beim. Wo war? Naja, wo wohl? Beim Sport. <lacht> und zwar, äh, warum? Warum erzähle ich dir das jetzt? Ganz einfach. Das Konzept des Investierens gilt nicht nur für die finanziellen Themen im Leben, denn natürlich kann man auf äh, finanzieller Basis, das heißt äh, sein Geld, ziemlich easy investieren und dann äh, in Zukunft mehr Geld damit verdienen oder mehr Geld äh, in Zukunft damit erhalten. Nur das gleiche Konzept des Investierens gilt auch äh, im, im Endeffekt überall im Leben. Das heißt, Sport ist eine Investition. Warum? Du nimmst dir jetzt eine Stunde Zeit, um Sport zu machen und bist dafür in Zukunft noch viel fitter und äh, noch viel klarer am Kopf und äh, deshalb das äh, ja nochmal eine Info nebenbei, das Investieren bezieht sich natürlich nicht nur auf die finanziellen Belange, sondern äh, im Leben geht es allgemein darum, immer ein Investor zu sein und immer so viel es geht zu investieren, seine Zeit, seine Energie, seine Aufmerksamkeit, wie auch immer. Jawohl, was haben wir heute vor? Heute geht es um die Gewinn- und Verlustrechnung. Und was genau ist die Gewinn- und Verlustrechnung? Jedes börsennotierte Unternehmen veröffentlicht am Ende des, äh, des Finanzjahres einen Geschäftsbericht. Und in diesem Geschäftsbericht, der ist ja meistens so also als grobe Richtlinie irgendwas so um die 100 Seiten lang. Äh, natürlich gibt es Geschäftsberichte, die sind kürzer, welche, die sind länger, klar. Und in diesem Geschäftsbericht gibt es drei super bedeutende, ähm, wie nennt man das, finanzielle Aufstellungen oder Rechnungen. Und das ist auf, zum einen eben die Gewinn- und Verlustrechnung, über die wir gleich ein bisschen quatschen. Dann als zweites ist das die Bilanz und als drittes ist das die Cashflow-Rechnung. Und Also über die Bilanz und die Cashflow-Rechnung werden wir natürlich in den nächsten Folgen noch ein bisschen sprechen und über die Gewinn- und Verlustrechnung eben jetzt in dieser Folge hier und Ziel der Folge ist, dass wir einmal die Gewinn- und Verlustrechnung von einem Unternehmen durchgehen und dadurch eben das Gefühl vermitteln, okay, was ist überhaupt in der Gewinn- und Verlustrechnung enthalten? Was kann ich daraus ähm, ablesen? Und auch, was ähm, ja wie kann man so ein bisschen mit der Gewinn- und Verlustrechnung spielen beziehungsweise wie können Unternehmen mit der Gewinn- und Verlustrechnung spielen und auf was muss man da achten? Ja, was gibt es da äh, gegebenenfalls für Besonderheiten? Und um einmal die Gewinn- und Verlustrechnung an einem praktischen Beispiel durchzuführen, machen wir das, oder ich habe mir hier äh, eine Gewinn- und Verlustrechnung ausgedruckt, und zwar von dem Unternehmen der Deutschen Lufthansa. Deutsche Lufthansa ist eben, naja, eine, eine, ein Flugunternehmen, das heißt, äh, mit der, also, ja gut, ich glaube, ich muss die Lufthansa nicht groß erklären, äh, die Lufthansa bietet eben Flüge an. Warum habe ich die Lufthansa ausgewählt? Um, Ganz einfach, normalerweise beschäftige ich mich eher mit amerikanischen Unternehmen, nur um das jetzt einmal durchzugehen, habe ich mich dafür entschieden, ein deutsches Unternehmen zu wählen, weil hier eben dann die deutschen Begriffe sind und äh, ich habe mir die Gewinn- und Verlustrechnung der Lufthansa angeschaut und gemerkt, dass die dazu ganz coole Erklärungen gemacht haben. Das heißt, aus der Gewinn- und Verlustrechnung, sind da sind natürlich verschiedene Positionen aufgelistet, wir werden das gleich nach und nach durchgehen und dann gibt es zur Gewinn- und Verlustrechnung immer noch einen Anhang, und in dem Anhang ist dann erklärt, was da mit genau gemeint ist oder was da äh, tatsächlich dann für Positionen drin äh, stecken. Und das war eben bei der Lufthansa, fand ich das ähm, sehr cool gemacht und dementsprechend habe ich mich dafür entschieden, dass wir das jetzt mit der Lufthansa einmal durchgehen. Um das noch konkreter zu machen, geht es jetzt um die Gewinn- und Verlustrechnung aus dem Geschäftsjahr 2018. Und ich werde dir mal den Jahresabschluss in den Show Notes verlinken. Das heißt, du kannst in die Show Notes hier von der Podcast Folge gehen und dir parallel den Jahresabschluss aufmachen und natürlich idealerweise dann auch äh, dir die Gewinn- und Verlustrechnung anschauen, damit wir oder damit du das parallel auch sehen kannst, worüber ich hier spreche. Also ganz grob zur Gewinn- und Verlustrechnung: Worum geht's oder warum gibt es die Gewinn- und Verlustrechnung? Sinn und Zweck der Sache ist, dass du auf einen Blick sehen kannst, ist das Unternehmen profitabel. Heißt, du hast oben in der Gewinn- und Verlustrechnung die Umsätze, das heißt, was für Gelder oder was, ja, eben was für Umsätze hat das Unternehmen gemacht, das heißt, was hat das Unternehmen eingenommen und dann darunter Schritt für Schritt, was hatte das Unternehmen dafür für Ausgaben. Und dann siehst du eben, ein bestimmtes Jahresergebnis. Ist das Jahresergebnis positiv, dann ist das Unternehmen profitabel und verdient mehr Geld, als es ausgibt. Ist das Jahresergebnis negativ, dann war das Unternehmen in dem Jahr nicht profitabel und hat mehr Geld äh, ausgegeben, hatte mehr Ausgaben, als es Einnahmen hatte. Und genau, das ist der Sinn und Zweck der Gewinn- und Verlustrechnung. Wir gehen das jetzt mal Schritt für Schritt durch für die Lufthansa. Also, ganz oben steht schon mal geschrieben in Millionen Euro. Das heißt, alle Zahlen, die auf der rechten Seite stehen, sind eben in Millionen. Das heißt, wenn da steht 14,677, dann sind das eben 14 Millionen und 677.000 Euro. Schon mal wichtig zu wissen. Erste Position in der Gewinn- und Verlustrechnung ist Erlöse aus den Verkehrsleistungen. Das heißt, bei der Lufthansa relativ simpel. Verkehrsleistungen heißt die ganzen Flüge. Das heißt, wenn dort steht 14, also gerundet 14,7 Millionen, dann haben sie 14,7 Millionen Euro eingenommen, dadurch, dass sie eben ihre Flugleistungen angeboten haben. Und wenn ich jetzt in den Anhang schaue, also Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung, dann ist da sogar noch genau aufgestellt, genau aufgestellt, in welcher Region oder aus welcher Region die Umsätze geflossen sind. Und dann sehe ich zum Beispiel, aha, die 14,7 Millionen sind nochmal unterteilt eben in Europa, Nordamerika, Asien-Pazifik, Südamerika, Afrika und Nahost. Und von den 14,7 Millionen Euro Umsatz durch die Verkehrserlöse waren 5,7 Millionen aus Europa. 4,1 Millionen aus Nordamerika, 2,8 knapp aus Asien Pazifik, 1 Million aus Südamerika, 580.000 aus Afrika und 448.000 aus Nahost. Natürlich sind das jetzt viele Zahlen und äh, vielleicht erschlägt dich das auch gerade ein bisschen. Deshalb nochmal den Tipp, schau dir ja parallel auch die, die Gewinn- und Verlustrechnung an. Und auch wenn du jetzt äh, nicht jede Zahl hier äh, ganz klar nachvollziehen kannst, es geht ja letztendlich um das Konzept und äh, einmal zu verstehen, wie, es nun, wie die Gewinn- und Verlustrechnung aufgebaut ist. Außerdem ist dort nochmal aufgedröselt, die, die Umsätze nicht nach Region, sondern die Verkehrserlöse nach Tätigkeitsbereich. Und dann sieht man von den 14,7 Millionen Euro Umsatz sind 14,1 Millionen, das heißt äh, also fast also ein unglaublich großer Teil des Umsatzes, Kam durch Liniendienste und 500, also knapp 500.000 Euro Umsatz kam durch Charter. Jetzt wäre natürlich noch spannend zu wissen, was denn äh, genau mit Charter gemeint ist. Weil ich mich selber nicht so unglaublich viel mit der Lufthansa auseinandersetze, es hier auch Dinge, ähm, wo ich selber noch sage, okay, da weiß ich nicht hundertprozentig Bescheid. Falls es jemand von euch weiß oder falls du weißt, was damit genau gemeint ist, dann kannst du es mir lieben gerne mitteilen. Ich bin da auch immer sehr offen, Neues zu lernen. Okay, schauen wir wieder in die Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung. Das heißt, Erlöse aus Verkehrsleistungen waren 14,7 Millionen und rechts daneben, also 14,7 Millionen im Jahr 2018 und rechts daneben ist der Wert für das Jahr 2017. Das heißt, du hast in der Gewinn- und Verlustrechnung direkt immer den Vergleich zum Vorjahr. Und da sehen wir, im Jahr 2017 waren es knapp über 15 Millionen. Das heißt, die Erlöse aus den Verkehrsleistungen sind ein kleines Stückchen runtergegangen. Das ist ja schon mal nicht so ein sensationelles äh, Signal, wenn die Erlöse aus dem Kerngeschäft runtergehen. Als nächste Position sind dort noch andere Betriebserlöse. Das heißt, neben dem eigentlichen Kerngeschäft gibt es anscheinend noch Dinge, die in der Gewinn- und Verlustrechnung als Gewinn ausgewiesen werden. Und was aber nicht unter den Bereich Verkehrsleistungen fällt. Und das sind 1,4 Millionen Euro. Das heißt, knapp 10% von den Erlösen aus der Verkehrsleistung also 10% von den, von den Umsätzen aus der Verkehrsleistung gibt es nochmal dann oder haben die noch anderweitig irgendwie erwirtschaftet. Und um das nachvollziehen zu können, schauen wir wieder in die Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung. Unter Punkt 19 steht dort andere Betriebserlöse und da sind die 1,4 Millionen nochmal aufgedröselt. Und eine große Position aus den 1,4 Millionen, nämlich knapp 500.000, sind dort aufgezählt als Reiseleistungen, in Klammern Provisionen bzw. Gebühren. Reiseleistungen, 500.000 Euro. Was kann man sich darunter vorstellen? Ich vermute mal, dass die Lufthansa, wenn sie Flüge vermittelt, ähm, teilweise noch zum Beispiel Hotels vermittelt oder Mietwagen vermittelt, sowas in die Richtung und dafür wird die Lufthansa eine gewisse Provision erwirtschaften und das werden vermutlich die 500.000 sein. Dann gibt es da noch andere Positionen, Operating, Lease, Flugzeuge, Matrix-Allokation, Abfertigungsleistungen bzw. Bordverkauf, Serviceleistungen, Personalüberlassung, Mieten für Grundstücke und Bauten und sonstige. Das heißt, auch da ähm, kann man sich dann ein, noch ein etwas genaueres Bild davon machen, woher genau die Umsätze kamen und wie das Unternehmen Lufthansa noch neben dem Kerngeschäft noch ein bisschen äh, Geld nebenbei verdient. Und die beiden ersten Positionen werden direkt mal als Summe zusammengefasst. Als Umsatzerlöse quasi gesamt sind dann 14,7 Millionen plus 1,4 Millionen sind also dann knapp über 16 Millionen Umsatzerlös. Und schauen wir uns den, die erste Position im nächsten Block an und das heißt sonstige betriebliche Erträge. Und darunter kann man sich natürlich jetzt auch erstmal nichts vorstellen. Und sonstige betriebliche Erträge sind knapp 1,1 Millionen Euro. Dazu schauen wir also wieder in die Erläuterung unter Punkt 20 sind die sonstigen betrieblichen Erträge nochmal aufgedröselt und zwar Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen, Kursgewinne aus Fremdwährungsbewertungen, 600.000 Euro, 600.000 Euro Kursgewinne aus Fremdwährungsbewertungen. Weiter geht's mit Auflösung von Rückstellungen, dazu sage ich euch auch noch was, das ist nämlich unglaublich spannend, dann Schadensersatzleistungen. Erträge aus der Wertaufholung von Vermögensgegenständen und übrige betriebliche Erträge. Kommen wir nochmal zu den Auflösungen von Rückstellungen. Und zwar gibt, ist das ein Betrag in Höhe von, von 217.000 Euro. Was genau ist damit gemeint? Eine Firma kann Rückstellungen bilden, wenn sie das, also wenn sie das, legitim begründen können, heißt also, ein Unternehmen nimmt äh, einen gewissen Betrag X ein und sagt dann, oder entscheidet sich dann dazu, okay, nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich eine etwas höhere Ausgabe haben und dafür bauen wir in diesem Jahr schon mal eine Rücklage ein. Das heißt also, äh, machen wir dazu mal ein Beispiel, Machen wir mal nochmal das Beispiel der Eisdiele. Wenn du eine Eisdiele betreibst und irgendwann deine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber da, wo eben das Eis übergeben wird, ich weiß nicht genau, da, wo das ganze Eis vorne drin ist mit dem mit der Glasfront, wo die Kunden rüber gucken. Nehmen wir mal an, du wüsstest in diesem Geschäftsjahr, okay, das Ding tut's nicht mehr so wirklich dieses Geschäftsjahr reicht es noch, aber nächstes Geschäftsjahr müssen wir das Ding austauschen. Dann könntest du jetzt in diesem Geschäftsjahr noch, das heißt im Jahr, also sagen wir mal, das war zwar Jahr 2018, könntest du sagen, okay, ich bilde schon mal eine Rückstellung, um im Jahr 2019 dann da vorne einmal auszutauschen. Weil das eine größere Investition sein wird, ähm, bereite ich mich darauf schon mal vor, indem ich jetzt eine Rückstellung dafür bilde. Der Effekt davon ist, dass dein Gewinn, also diese Rückstellung, wird in der Gewinn- und Verlustrechnung als, äh, quasi als Verlust angesehen, weil du das schon mal als Verlust vorwegnimmst, wenn man so will. Das heißt, wenn du, wenn du mit der Eisdiele eigentlich einen Gewinn von, uh, eigentlich einen Jahresgewinn von 10.000 Euro gemacht hättest und dann sagst du, okay, ich mache eine Rückstellung von 2.000 Euro, dann musst du im Endeffekt nur einen Gewinn von 8.000 Euro versteuern. Und jetzt stell dir mal vor, es ist das nächste Geschäftsjahr, du hast diese Rückstellung von 2.000 Euro gemacht und du kaufst dir, also du wechselst das Ding aus, nur das kostet keine 2.000 Euro, sondern äh, nur 1.000 Euro das Ding auszutauschen. Weil dein Nachbar dir irgendwie dafür Teile schenkt und wie auch immer. Auf jeden Fall, äh, sind das, also ist das nur eine Ausgabe von 1000 Euro. Du hattest aber eine Rückstellung von 2000 Euro gemacht. Und was passiert dann mit dieser Rückstellung? Die 1000 Euro sind natürlich, also die 1000 Euro, die du für die Reparatur brauchst, die sind natürlich weg. Und können in diesem Jahr dann auch nicht mehr als, äh, als Verlust quasi in die Gewinn- und Verlustrechnung mit rein. Weil du ja schon diese Rückstellung im letzten Jahr als Verlust äh, quasi gemeldet hast. Was passiert allerdings mit den anderen 1000 Euro, die du ja zu viel als Rückstellung gemeldet hast? Die müsstest du quasi wieder auflösen. Das heißt, die, die Rückstellung, die du gemacht hast, löst du wieder auf. Dadurch fließen diese 1000 Euro wieder als oder werden wieder als Gewinn, äh, ich sag mal, gemeldet. Und dann musst du die 1.000 Euro quasi versteuern, obwohl du ja die 1.000 Euro nicht wirklich eingenommen hast. Also da, da sind ja nicht 1.000 Euro wirklich in deine Kasse geflossen, sondern das sind ja nur, das wurde ja nur quasi innerhalb deines Unternehmens umgebucht, von Rückstellung zu, naja, Rückstellung aufgelöst. Und um nochmal jetzt zum Beispiel der Lufthansa zurückzukommen, hier ist die Auflösung von Rückstellungen 217.000 Euro. Das heißt, die haben irgendwann mal eine Rückstellung gemacht und jetzt haben sie 217.000 Euro an Rückstellungen wieder aufgelöst, was jetzt quasi, quasi als Gewinn gewertet wird. Und das hat aber ja nichts mit dem operativen Geschäft der Lufthansa zu tun. Das heißt, diese 217.000 Euro stehen jetzt mehr als Gewinn in der Gewinn- und Verlustrechnung, ohne dass die Lufthansa mehr Tickets verkauft hat. Und wenn wir gleich oder wenn wir dann am Ende uns das Jahresergebnis anschauen, dann wirst du merken, was das für einen großen Einfluss haben kann beziehungsweise wie diese Auflösung von Rückstellungen das Jahresergebnis, ich sag mal, manipulieren können. Aber machen wir erstmal weiter. Also sonstige betriebliche Erträge haben wir jetzt abgehakt. Machen wir weiter mit dem Materialaufwand. Das ist eine riesengroße Ausgabenposition. Das sind 10 Millionen Euro, die Sie hier an Materialaufwand hatten. Was könnte Materialaufwand für eine Airline sein? Größtenteils natürlich der, ähm, also Kerosin, was sie, äh, also der der Sprit für die Flugzeuge. Dann schauen wir nach dem Materialaufwand uns die nächste Position an. Personalaufwand. Sind hier 3,1 Millionen Euro, die die Lufthansa als Personalaufwand hatte. Da gibt es auch äh, nicht wirklich viel dazu zu sagen. Ah, doch, Sekunde, Personalaufwand. Wenn wir uns mal die... Erläuterung dazu anschauen, dann sehen wir, dass von den 3,1 Millionen äh, tatsächlich nur 2,4 Millionen Löhne und Gehälter waren und sieben, knapp 700.000 waren soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung äh, und für Unterstützung. Ich meine, das ist nicht wirklich aussagekräftig, aber es ist auch mal spannend, sich angeschaut zu haben. Dann machen wir weiter. Sekunde, ich muss hier mit ein bisschen mit den Zetteln rumwirtschaften. Machen wir weiter. Nach dem Personalaufwand kommt als nächstes die Position Abschreibungen. Was ist Abschreibungen? Hm, kurz erklärt. Kommen wir nochmal zurück zum Beispiel der Eisdiele. Und zwar, sagen wir mal, diese Eisdiele kauft sich ein neues Kühlhaus. Ein neues Kühlhaus, wo sie das ganze Eis lagern können. Das alte ist kaputt gegangen, jetzt gibt es ein neues Kühlhaus. Dafür, ähm, sagen wir mal, das hat gekostet 10.000 Euro. Dann kannst du, oder dann kann diese Eisdiele oder das Geschäft, dann kann das Unternehmen die 10.000 Euro nicht sofort als Verlust oder als Ausgabe steuerlich geltend machen, weil, oder mit der Begründung, oder mit dem, mit dem Hintergedanken, dass gesagt wird, okay, wenn du jetzt in einem Jahr diese, wenn du normalerweise einen Jahresgewinn von äh, 10.000 Euro hast und du hast jetzt in diesem Jahr diese Ausgabe in Höhe von 10.000 Euro, dann wäre das dir ein unglaublicher Knicks, wenn man sich den Gewinn über die, über mehrere Jahre anschaut. Weil du hast jedes Jahr 10.000 Euro, 10.000 Euro, 10.000 Euro, 10.000 Euro und auf einmal 0 Euro Gewinn. Und um das ein bisschen auszuglätten, wird gesagt, okay, du investierst diese 10.000 Euro und die 10.000 Euro fließen auch aus deiner Kasse raus, nur du kannst diese 10.000 Euro nicht in demselben Jahr steuerlich geltend machen und es beeinflusst deinen Gewinn oder es vermindert deinen Gewinn auch nicht um 10.000 Euro, sondern du musst das quasi über mehrere Jahre abschreiben um es mal beispielhaft zu machen, wenn man diese 10.000 Euro dann quasi abschreibt, sagen wir mal über 10 Jahre, dann würdest du quasi über die nächsten 10 Jahre einen Verlust von jeweils 1.000 Euro melden. Das wäre in dem, dem, in dem Fall hier dann Abschreibungen. Das heißt, etwas, was als Verlust gemeldet wird, was aber, also da haben sind zum Beispiel als Abschreibungen 534.000 Euro gemeldet. Und diese 534.000 Euro haben nicht tatsächlich die Kasse der Lufthansa in diesem Jahr verlassen, werden aber als Verlust gemeldet, weil das eine Ausgabe war, die in einem vorherigen Geschäftsjahr irgendwann getätigt wurde. Und das wird jetzt quasi nachträglich ähm, sogenannt abgeschrieben. Ich hoffe, das war soweit verständlich. Schauen wir uns das nächste an. Als nächstes steht dort Sonstige betriebliche Aufwendungen. 2,8 Millionen. Und dazu schauen wir doch noch mal in die Erläuterungen. Gucken wir doch mal, was sie dazu schreiben. Dazu sagen sie, okay, als eine, als eine Position steht dort Verkaufsprovision für Agenturen. Das heißt, oder ich äh, sehe das so, dass sie quasi eine Provision an, äh, oh Gott, wie heißen diese Dinge? An Reisebüros zum Beispiel wahrscheinlich ähm, vergeben, wenn dieses Reisebüro eben einen Lufthansa-Flug verkauft. Dann eine betriebliche Aufwendung, Mieten und Erhaltungsaufwendungen. Okay. Aufwendungen für EDV-Vertriebssysteme. Dann Wertberichtigung bzw. Abschreibungen auf Umlaufvermögen. Ja. Schulung und Training für fliegendes Personal, also die Schulungen für die Piloten zum Beispiel. Werbung und Verkaufsförderung 230.000 Euro. Das dürfte auch sehr, ziemlich selbsterklärend sein. Dann sind hier gemeldet Kursverluste aus Fremdwährungsbewertungen. Aufwendungen für den Zahlungsverkehr, hier 160.000 Euro und da haben sie noch in Klammern geschrieben, insbesondere Kreditkartenprovisionen. Dadurch ist das auch ziemlich erklärt, das heißt, wenn jemand eine Zahlung, also wenn du ein Ticket direkt bei der Lufthansa buchst, du bezahlst 100 Euro, dann läuft diese Zahlung meistens über eine Kreditkarte, zum Beispiel über eine Visa und Visa nimmt sich dafür, sagen wir mal 1% oder 1,5% der Zahlung als Provision. Und da müssten, das hat sich eben summiert auf 160.000 Euro. Dann ein Versicherungsaufwand für den Flugbetrieb, 24.000 Euro. Reiseaufwendungen, ähm, vermutlich, naja, Reiseaufwendungen, ich meine, das ist kein Hexenwerk. Wenn äh, irgendein Mitarbeiter zum Beispiel äh, reisen musste, was ja auch nicht so ganz äh, befremdlich ist bei der Lufthansa, dafür eben 235.000 Euro. Dann Prüfungs-, Beratungs- und Rechtsaufwendungen. Das heißt, für den Jahresabschluss, äh, der erstellt wurde von einer Firma, dafür gibt es, also insgesamt beläuft sich die Position auf 100.000 Euro und da sind eben, wenn es irgendwelche Rechtsstreite gibt, äh, die Anwaltskosten für Steuerberatung, für die Wirtschaftsprüfung, alles Mögliche. Und dann gibt es noch übrige betriebliche Aufwendungen für 650.000 Euro. Okay, schauen wir uns das nochmal weiter an. Als nächstes, oder die ganzen Positionen sind hier auch zusammengefasst. Insgesamt als dann Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit, das heißt die Umsatzerlöse oben von 16 Millionen, abzüglich der ganzen Aufwendungen, sind... Da bleiben noch über 659.000 Euro, ist das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit. Dann gucken wir uns den nächsten Block an, Beteiligungsergebnis, 940.000 Euro, das ist eben aus den anderen Beteiligungen der Lufthansa, das heißt, wenn die Lufthansa an einem anderen Unternehmen beteiligt ist. Dann Zinsergebnis minus 1,3 Millionen. Das ist eben für das Darlehen, was der Lufthansa mal gegeben wurde. Dafür müssen sie Zinsen bezahlen in Höhe von 1,3 Millionen. Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens ergibt insgesamt als sogenanntes Finanzergebnis einen Verlust von 400.000 Euro, also knapp 400.000 Euro gerundet. Und das betriebliche Ergebnis von Knapp über 700.000 Euro minus die 400.000 Euro ergibt insgesamt ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 322.000 Euro. Und jetzt kommen im Endeffekt nur noch die Steuern dazu und dann nach den Steuern haben wir das Jahresergebnis. Und zwar von den 322.000 Euro gehen einmal ab laufende Steuern vom Einkommen und vom Ertrag minus 363.000 und latente Steuern vom Einkommen und vom Ertrag plus 421.000 Euro ergibt insgesamt Ergebnis nach Steuern 380.000 Euro und dann gibt es nochmal sonstige Steuern minus 41.000 Euro und das Gesamtergebnis, das Jahresergebnis sind dann plus 339.000 Euro. Und wenn man das jetzt mal ins Verhältnis jetzt nochmal, insgesamt Jahresergebnis 339 und alleine diese Auflösung, ich suche es nochmal raus, diese Auflösung von, von Rücklagen, oh, wo habe ich sie hier, Auflösung von Rückstellungen, 217, das ist 217 von 339, das sind zwei Drittel, zwei Drittel des Jahresergebnisses sind nur entstanden dadurch, dass Rücklagen aufgelöst wurden und ja, das ist auch so ein bisschen ähm, das, was ich euch aufzeigen wollte, dass die Gewinn- und Verlustrechnung ein gutes, grobes Bild geben kann. Nur äh, auch die Gewinn- und Verlustrechnung hat auch viele Punkte, wo man eben ein bisschen genauer hinschauen kann oder hinschauen sollte. Und dementsprechend reicht es nicht, einfach nur ganz am Ende sich das äh, das Jahresergebnis anzuschauen und zu sagen, ui, fetter Gewinn, sondern wenn äh, dann innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung irgendwie sowas wie eine große Auflösung von Rücklagen drin ist, die den die den Gewinn künstlich nach oben drückt, dann hat das ja nichts wirklich mit der Entwicklung des Geschäfts zu tun, also nichts mit der mit dem operativen Geschäft, wo du sagst, hey, das Unternehmen, äh, die die Nachfrage nach dem Produkt ist massiv gestiegen, sondern das ist einfach... Ja, ich, eine buchhalterische Sache, wo da ein bisschen äh, getrickst wurde. Das soll es soweit jetzt erstmal zur, äh, zur Folge Gewinn- und Verlustrechnung gewesen sein. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ja, das wurde eine etwas längere Folge. Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist eben eine der drei großen, äh, der drei großen ähm, Berichte, die es jedes Jahr gibt. Oder eine der drei großen Aufstellungen, die es in jedem Geschäftsbericht gibt. Dementsprechend auch unglaublich wichtig. Fragen, Anregungen, Themenwünsche kannst du mir lieben, lieben gerne per Instagram mitteilen. Da findest du mich unter dem Namen Dominikus Link. Da freue ich mich riesig, wenn du mir da eine Nachricht schreibst. Und all das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichsten Investoren an die Hand zu geben. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du dich dazu entscheidest, dem Podcast hier zu folgen. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren wünsche ich dir.